0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Hello à tous, c'est Maël Tafou, j'espère que vous allez bien dans le podcast FAN STRIKER, aujourd'hui, je reçois Lucas Mizona pour parler de l'essor de l'e-sport ces dernières années et de l'impact du confinement et de cette période de vie clos sur la popularité de l'e-sport. C'est parti Salut Lucas, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le podcast FAN STRIKER. Comment ça va Salut Maëlle, ça va très bien et toi Mais Écoute, ça va, ça va. Aujourd'hui, tu viens de nous parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, ces dernières années, et notamment depuis euh, qu'on est passé sur euh, du, sport, euh, du sport sans contact, dirons-nous, euh, c'est l'e-sport. On, on bien a bien. eu euh, une véritable popularité du, du gaming à travers Twitch, notamment pendant cette période de confinement et cette période de week clos. Et du coup, ça, ça a un peu. Euh, ça a augmenté l'intérêt, non seulement des supporters, mais aussi, je pense, des professionnels du sport vers l'e-sport, donc tu vas nous parler un petit peu aujourd'hui, euh, déjà nous expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est l'e-sport et quelles sont les dynamiques actuelles et ensuite tu vas nous parler de ce qui peut se faire euh, en termes de fan expérience dans l'e-sport et ce qui pourra se faire euh, à l'avenir, c'est ça
1: C'est ça, voilà, parce que on, voilà, évidemment l'e-sport c'est un phénomène qui se développe depuis euh, quelques années et euh, donc ça a pris une toute autre dimension avec euh, le confinement et euh, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors, euh, donc l'e-sport, oui, donc il ne faut pas confondre tout d'abord l'e-sport et le gaming. Euh, Ou le gaming, voilà, c'est on va jouer aux jeux vidéo euh, de notre côté, etc. Là, l'e-sport, ça va vraiment être des compétitions euh, avec des cash prize, avec euh, des équipes structurées, etc. Donc, c'est vraiment euh, une, compétition, euh, une compétition sur euh, console, quoi, une compétition virtuelle.
0: Ouais, et, euh... Euh, et donc. Ce qu'on qu qu a remarqué, notamment pendant le, cette période de, de confinement où l'e-sport a été du coup, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus en vue, parce que c'était un petit peu l'e-sport les, enfin, e et le gaming, c'était un petit peu les dernières, euh, dernières compétitions et les dernières, euh, le, le, ce qui restait du sport à la télévision ou, ou en ligne. Ce qu'on a remarqué, c'est que tu as beaucoup de grosses structures qui s'étaient rapprochées de l'e-sport par le passé, comme par exemple le PSG, l'ASM, le Real Madrid qui ont mis beaucoup plus en avant leur structure euh, d'e-sport. Est-ce que tu peux nous, nous aller un peu plus en profondeur sur ces sujets-là, euh, s'il te plaît bah,
1: bah Bien sûr, oui. En fait, euh, donc il euh, y a donc, de, des structures et des clubs, notamment euh, de football, qui, euh, qui ont les moyens, il hein, faut le dire, parce que l'e-sport, e pour l'instant, n'est pas encore totalement rentable. Donc, il y a uniquement des clubs qui peuvent se le permettre qui se lancent dans l'e-sport. Euh, qui ont, donc, ont développé euh, différentes équipes. Euh, donc par exemple, le PSG e-sport ou même l'Olympique Lyonnais, l'ASM, comme tu l'as dit. Euh, également, le Real de Madrid ont des équipes e-sport, notamment sur FIFA. Donc, euh, ils restent quand même dans leur domaine de prédilection euh, le football, on va dire. Hum euh, mais il y a également des, des clubs comme euh, le Schalke 04 en Allemagne, qui a des équipes, euh, une équipe sur League of Legends. Où, euh, on a également aussi des clubs de NHL ou de NBA aux États-Unis qui ont des, des équipes sur différents jeux. Euh, qui essaie donc de diversifier un peu les, les jeux virtuels sur les, lesquels ils sont.
0: Ah ça, je ne savais pas que chaque 0-4, euh, ils avaient du... une équipe euh, sur League of Legends, parce que ouais comme tu le disais, euh, moi ce que j'avais vu jusqu'ici, c'était uniquement des, des parallèles avec notamment sur le sur sport euh, e 1, où chaque, ouais. euh, chaque joueur de, par exemple, euh, de PSG Esport venait représenter le PSG. Dans la, dans la ligue ou alors la NBA 2K League qui était en fait une, une reproduction de la NBA euh, sur, euh, sur 2K mais je ne savais pas qu'en en fait il y avait du coup des clubs qui se posaient un petit peu comme des organisations sportives et qui, qui, qui sortaient en fait du, du, de la, du mimétisme du sport euh, enfin, sans vouloir dire que l'e-sport e c'est du mimétisme mais du parallèle euh, du, du parallèle de, de l'esport avec les sports euh, traditionnels donc, ouais, super intelligent enfin, Intelligent et intéressant.
1: Voilà, Le PSG, par exemple, avait une équipe League of Legends, mais ils l'ont arrêté okay. euh, il y a quelques, quelques mois. Mais oui, du coup, le, de nombreux clubs euh, essaient de diversifier le nombre de sports. Euh, parce que, par exemple, donc, le Paris Saint-Germain Esport a recruté Lucas Dax, qui est le champ qui était un Français d'une vingtaine d'années, il me semble, qui est champion du monde euh, de FIFA. Euh, donc, c'est vrai qu'après, euh, le PSG a la main un peu sur le côté FIFA, euh, sur ce secteur-là. Mais, euh, donc par exemple, Schalke euh, a décidé de se diversifier pour euh, voilà, être présent sur d'autres sports. Et euh, je pense que c'est intéressant aussi pour les clubs de se montrer sur d'autres facettes que euh, juste du FIFA, où euh, le secteur est quand même bien prisé.
0: J'ai une question, du coup, je ne sais pas si, euh, si tu es au courant de ça, mais l'e-sport, e c'est un peu différent du sport traditionnel, dans le sens où, euh, à partir du moment où tu es un joueur, tu sers une marque qui est mmh. tierce, donc si tu es un joueur de FIFA, tu sers FIFA, si tu es un joueur de League of Legends, tu sers, tu sers League of Legends. Euh, Est-ce que euh, tu as des ligues de FIFA et des ligues de PES
1: Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, avec euh, ce qui se rapproche le plus, en fait, euh, à ma connaissance de, de ces ligues-là, c'est euh, comme tu l'as dit, la Orange et Ligue 1 ou euh, des, des compétitions qui sont organisées, donc, je crois, par Binsport. Euh, notamment, mais, et par euh, donc la LF. Complète. Mais euh, non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de ligue de, de championnat où euh, il y ait des systèmes de montée, de descente, etc. Donc ça, à ma connaissance, il ne me semble pas.
0: Ok, ok, ok. Et euh, ce que tu me disais aussi, c'est que tu avais euh, non seulement du coup, ces, ces grands clubs sportifs qui rentraient dans l'e-sport, mais aussi des sportifs qui eux-mêmes euh, s'investissaient, enfin investissaient plutôt, dans des clubs.
1: C'est ça, voilà. En fait, il y a donc de plus en plus de sportifs, euh, euh, des sportifs actuels ou des, même des anciens sportifs qui se lancent dans euh, les structures e-sport parce que euh, ben, ça peut leur permettre soit de se diversifier et parce qu'ils sont eux aussi des joueurs, euh, on va dire gaming, donc ils aimeraient euh, toucher un peu le, le côté euh, compétition ou alors même mmh. donc, des, joueurs, des anciens joueurs euh, qui euh, du coup restent quand même dans leur domaine, euh, par exemple, de FIFA, donc de foot, ou qui peuvent quand même rester sur la page compétition. Euh, je pense notamment donc, à Griezmann, qui a lancé son Griszy e-sport. Euh, e euh, mais aussi, il y a Gérard Piquet, qui a monté une structure e-sport, ou même Gullitz, pour, euh, pour les plus anciens. Euh, et donc, dans d'autres sports, il y a également, euh, j'ai un exemple, Fernando Alonso, euh, l'ancien pilote de Formule 1, qui s'est lancé dans une structure e-sport. Donc, c'est une façon de, se, de, de revenir sur la scène, pour eux, on va dire, et euh, pour les joueurs actuels, d'être sur différents euh, tableaux, on va dire, et d'occuper un peu leur, leur peu de temps libre.
0: Ouais, tu as, as un vrai intérêt aussi, quand tu es une, une équipe sportive, à avoir un investisseur qui, qui s'y connaît lui-même dans le, le sport compétitif. Quand euh, toute, toute, toute structure, toute entreprise qui, qui évalue la porte d'un investisseur s'intéresse toujours plus à un investisseur qui peut avoir un un rôle de, de conseiller, voire de mentor dans ces cas-là, et qui de mieux placé pour, euh, pour conseiller des, des sportifs de haut niveau que des sportifs de haut niveau finalement.
1: C'est ça, et puis de, de toute façon, euh, voilà. c'est vrai que la communauté e-sport a quand même euh, voilà, donc leurs fans, mais il y a encore énormément de personnes qui ne regardent pas forcément l'e-sport, et euh, je pense qu'avoir un peu des ambassadeurs comme ça du, du football ou de la F1, des vrais ambassadeurs euh, du sport, euh, on va dire, traditionnel arrive dans l'e-sport ça peut amener toute une nouvelle communauté qui vont essayer de regarder petit à petit euh, voilà un peu des likes sur Twitch un peu et finalement vont s'intéresser aux compétitions e-sport euh, au championship etc
0: ouais bah oui parce a là on a un, un tournoi, est un tournant c'est à dire que pour le moment je pense pas qu'il y ait vraiment de génération où, euh, où voilà je sais pas euh, les, les, les au collège les gens ne s'intéressent qu'à l'e-sport je pense qu'on est encore dans des générations qui sont la même, les mêmes générations que, qui sont similaires à, à la nôtre où euh, les gens ont commencé par s'intéresser au sport traditionnel peut-être et après avec le développement de l'e-sport sont passés vers euh, un intérêt pour l'e-sport mais je pense que c'est très intéressant, c'est très malin de la part de ces sportifs parce que bientôt euh, les ados qui vont arriver au collège les ados qui vont arriver en, en primaire ils vont peut-être découvrir des sportifs du monde traditionnel grâce à l'e-sport donc tu as, as, as vraiment cette vision à long terme qui est très intéressante. Oui, est ça. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait des grosses équipes en fait, qui montaient déjà en France.
1: Donc voilà, il donc y a des équipes aussi qui sont montées euh, par des, euh, des, euh, des, des pro-gamers. Euh, je pense notamment à la team Vitality euh, qui euh, accueille Rocky, qui est aussi un champion du monde de FIFA. Euh, et donc, c'est des équipes qui sont indépendantes, qui ne sont pas rattachées à des clubs, euh, des clubs de, de football, par exemple. Et c'est euh, des équipes donc, qui ont été montées par des pro gamers, par euh, des investisseurs et qui euh, font la compétition. Donc, euh, donc comme j'ai dit, Vitality, euh, Millennium avait euh, une équipe intéressante sur certains jeux aussi. Et donc, Vitality, elle, est installée au Stade de France depuis quelques, depuis quelques mois pour leurs entraînements. Donc, ils ont carrément euh, intégré donc, une, une, la plus grande infrastructure française. Euh, et donc, ça leur donne une image quand même ça ancre un peu ah, leur euh, leur image dans le, la tête des Français quoi. On sera
0: prochainement. ok. Ok. Donc finalement en fait on est sur des sur des clubs euh, d'e-sports qui viennent qui deviennent de plus en plus euh, plus en plus gros qui viennent enfin je pense même qu'on va avoir euh, à, à, avec les, les équipes qu'on a déjà bientôt des, des mastodontes euh, de de l'e-sport en France et euh, un fonctionnement euh, assez proche des gros clubs, des gros clubs sportifs euh, en place à l'heure actuelle Oui,
1: bah c'est exactement le mot, tu l'as dit. Des... Ils vont devenir des mastodontes, je pense. Euh, et comme on a pu assister donc, dans ces dernières décennies euh, sur les clubs, euh, les clubs de foot en particulier, qui ont connu une ascension euh, énorme en termes de budget, euh, c'est vrai que les, les teams e-sport aussi euh, commencent à, à prendre de l'ampleur. Et notamment donc, en termes de valorisation, euh, aujourd'hui, on retrouve donc, dans le top 4 euh, des clubs les plus valorisés, euh, la face FaceClan. Donc, qui est assez connue pour les joueurs FPS, euh, notamment Call of Duty, euh, qui est valorisée okay. à plus de 240 millions de, de, de dollars. Et euh, donc, la, celle qui détient le record en 2019, c'est euh, la TSM, donc, qui a plus de 400 millions de dollars de, de, en termes de valorisation. Donc, on commence à arriver à des mastodontes, c'est sûr, d'un point de vue économique et, et financier. Je crois qu'il lève ouais. euh, dans les deux tiers de, de... annuels, quelque chose comme ça.
0: Ce que je me demande, c'est, tu vois, euh, je suis euh, un groupe euh, comme, euh, comme Linux, est-ce que je vais m'intéresser à aller euh, faire l'acquisition d'un entre... gros club d'e-sports euh, qui n'a aucun lien avec euh, les autres projets sportifs de, de l'équipe Donc, euh, les Knicks qui sont particulièrement. Enfin, euh, le, le groupe détenteur euh, des Nix en basket qui détient aussi euh, les Rangers euh, en. Euh, tu vois, là, je suis en train de dire n'importe quoi, on va couper ça. Euh... Euh... Donc, Ce que je me demande, c'est quel... ce que quelles vont être les dynamiques des, des gros clubs sportifs actuels vis-à-vis -vis de ces clubs d'e-sports Est-ce que un club comme, par exemple, le Real Madrid, qui a développé déjà en interne une équipe d'e-sports, donc on a dit qu'il était tourné vers, vers du... des... des jeux, des simulations sportives est-ce qu'eux, ils vont se dire à un moment, euh, au lieu de développer quelque chose en interne, on pourrait, pas, on pourrait plutôt aller acheter, euh, acheter autre chose, aller acheter une, je sais pas, un, un club euh, autour de, de League of Legends, par exemple Ou est-ce qu'on va arriver à un point où on va avoir un club d'e-sport qui sera aussi gros que le Real Madrid dans 5, dans 5 ans, 10 ans Est-ce que, ce, est -ce que les, 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 les leaders du sport actuel mm vont réussir à se positionner d'une manière où ils restent euh, dominants dans le sport parce qu'ils ont réussi à saisir la vague de, de l'e-sport suffisamment tôt. Et du coup, on passe sur un modèle où euh, tu avais des, des équipes sportives qui étaient dédiées à des sports particuliers, à un modèle où en fait on va se retrouver avec des, 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 des gigas entreprises, je ne sais pas quel mot employer, des gigas entreprises qui auront voilà, leur équipe de foot, leur équipe de League of Legends, leur équipe de basket, leur équipe de hand, un peu à la manière de, du, du PSG ou de, Barce oui, de Barcelone. C'est
1: oui, bien aussi en ce moment. Euh, sur, euh, voilà. Les, voilà. Mais tu as raison. Je Mais est-ce qu'on qu va sortir de me... la
0: simulation sportive tu vois
1: ben, Je pense que à terme, c'est ce qui va arriver, puisque euh, c'est vrai que ouais, les, les tournois FIFA, compétitions FIFA ou de simulation vraiment de jeux sportifs, euh, peuvent être quand même, euh, je vais pas dire assez limité mais il y a quand même euh, diversité qu'on peut retrouver dans certains jeux euh, FPS ou League of Legends ou, ou Rocket League, jeux euh, autres que des simulations sportives qui sont donc présentables, c'est la majorité. Et euh, donc comme tu le disais, voilà, il la plupart des clubs qui ont des structures sportives euh, ont les moyens et euh, peuvent se permettre de le développer pour le moment puisque c'est pas tous les clubs ne le font pas pour le moment, ils ont d'autres priorités, euh, etc. Donc, c'est peut-être intéressant pour eux de s'être lancés dedans euh, avant que vraiment il y ait un grand boom euh, sur l'e-sport qui est en train d'arriver. Mais euh, je pense honnêtement que certaines structures e-sport euh, e peuvent devenir, euh, peut-être pas aussi importantes que le Real Madrid, mais peuvent vraiment euh, prendre une place euh, très importante euh, dans le, voilà, les structures sportives et, euh, et arriver à concurrencer. Euh, d'un point de vue financier, euh, etc. Même si c'est pas sur les mêmes joueurs euh, qu'ils opèrent, euh, d'un point de vue financier, économique et même euh, sur les réseaux sociaux, les euh, structures qu'on connaît euh, dans le sport traditionnel.
0: Ouais, bah surtout que là, on a déjà des, des événements qui sont euh, énormissimes, euh, qui sont d'une. En fait, ce qui est surprenant, c'est que c'est des événements euh, qui sont vraiment énorme, des événements géants, oui. mais dont on parle pas autant qu une, qu une, euh, que des gros événements euh, sportifs euh, dans le sport traditionnel, alors que ça attire quand même énormément de perdus.
1: Bah C'est ça, en fait. C'est, euh, je crois, euh, de la Fortnite World Cup 2019, qui euh, a battu le record euh, de cash prize, donc plus de 30 millions de dollars euh, à partager entre les, euh, les vainqueurs. Euh, donc ce qui est euh, énorme comme, comme récompense dans l'e-sport. Le euh, e et il euh, euh, faut que je me rappelle ce que tu m'as posé comme question. Euh, ce <rire> euh... que je te disais, c'est
0: qu'on a déjà des événements qui sont, qui sont géants et oui, qui et attirent beaucoup de, euh... de personnes, oui, euh, d'audience.
1: C'est vrai qu'il euh, y a une audience qui est euh, quand même euh, très très forte. Euh, notamment donc, la finale de League of Legends en 2018, euh, où y a, on a pu euh, voir plus de 99,6 millions de personnes qui ont suivi euh, cette finale. Et donc, c'est quand même assez énorme. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, des finales de Coupe du Monde où euh, euh, voilà. plusieurs, euh, on a quelques milliards euh, qui regardent euh, les, les, ce genre d'événements. Mais euh, aussi, on peut le prendre dans le sens où euh, les événements internationaux, comme on, comme on les connaît dans le sport traditionnel, euh, sont souvent représentés par des pays, par… Euh, et donc euh, voilà, quelqu'un qui ne pas forcément au sport euh, se sent représenté dans, dans l'équipe de France, euh, dans des choses comme ça. Et donc va pouvoir regarder ça. Alors que c'est vrai que Fortnite, si on n'est pas vraiment intéressé par l'e-sport, on ne va pas regarder tout de suite. Mais ça
0: prend quand même une ampleur euh, démesurée, notamment aux États-Unis et en Asie. Bah, c'est pour ça que je pense que les simulations sportives peuvent être intéressantes pour amener le public à l'esport. Euh, là, je veux parler, euh, voilà, avec une taille d'échantillon en un qui est ma propre personne. Mais moi, euh, le, toi, par exemple, League of Legends, euh, Fortnite, c'est pas des, pas, pas des, des, compétitions que je serais allé voir. Bien sûr. Si euh, je ne m'étais pas d'abord intéressé à l'e-sport, parce que, bah, finalement, euh, regarder un match euh, de FIFA, ça me rappelle euh, quand je regarde un match de Ligue 1. Quoi. Mmh,
1: bah, surtout que euh, voilà, le, on, FIFA, on pour la, la majorité, euh, on, on connaît, et c'est très très réaliste, même, ça se rapproche vraiment de la réalité. Il euh, y a des tentatives, voilà, et notamment l'équipe de France, euh, il y a une équipe de France e-sport maintenant, avec un vrai sélectionneur, avec... Euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Rocky de la Team Vitality qui en fait partie, me semble. Euh, et donc ça, ça peut être, euh, comme on, on expliquait tout à l'heure avec des sportifs qui sont un peu des ambassadeurs de, de l'e-sport, ça peut amener de plus en plus de publics euh, à se tourner vers de l'e-sport, euh, par exemple pour la FIFA, de l'e-sport sportif, on va dire, euh, et qui va après peut-être les amener vers euh, d'autres types de jeux comme, euh, comme Fortnite euh, ou League of Legends.
0: Ouais. Après, euh, ce qu'on a remarqué pendant le, pendant le, le, le confinement, c'est qu'on euh, a, on a trouvé un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans de l'e-sport vraiment, on n'était pas purement dans du gaming, on était dans, du, je dirais, un peu du gaming compétitif, mais qui n'est pas un niveau où les gens, leur métier, c'est le gaming, avec euh, des, des courses de, de, de NASCAR virtuelles et, euh, et ce, ce, genre de, ce genre de dispositif. Toi, je sais que tu avais un petit peu creusé ce sujet-là pour faire un sujet sur, euh, sur Fan Striker, oui. sur le site. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, ce qui s'était passé eh ben Alors, c'est vrai que euh, donc, pendant cette période de confinement,
1: bah, le sport mondial était entièrement à l'arrêt. Et, euh, et donc, pour continuer notamment à occuper leurs fans, à continuer à garder un lien avec eux, euh, il y a eu l'idée de, de l'e-sport. Euh, comme tu le disais, un peu un gaming compétitif, puisque il faut l'ouvrir à tout le monde, donc que tout le monde puisse y participer. Mais, quand même, qui est un peu une compétition. Et euh, donc, Clément en avait parlé, il me semble, dans un podcast précédent, d'une compétition, euh, ouais. le Tour des Flandres, il me semble, qu'il avait abordé Ouais, c'est ça. Euh, et là, donc, tu as parlé de, de la NASCAR. C'est une des courses automobiles les plus populaires aux États-Unis. Euh, ils ont décidé de faire une entente avec Fox Sports, euh, la chaîne américaine et le jeu iRacing. Euh, et donc, ils ont organisé une course virtuelle euh, avec euh, 35 des meilleurs conducteurs du pays. Donc, des vrais pilotes de, de, de voitures euh, et notamment deux célèbres pilotes qui sont aujourd'hui à la retraite. Euh, et donc, ça permet en fait euh, pour les fans euh, qui suivent normalement en temps réel euh, le, le, les courses euh, physiques, on va dire, euh, bah de pouvoir continuer à suivre leurs héros, leurs champions, euh, tout en bah, restant chez soi et en, en faisant attention au virus. Euh, en suivant les consignes. Il faut savoir notamment que cette, euh, cette course virtuelle elle a été suivie par plus de 900 000 personnes, euh, ce qui en fait l'événement e-sport le plus regardé de tous les temps à la télévision, puisque euh, auparavant, et pour la majorité des compétitions, oh oui. elles sont diffusées euh, sur des live streams.
0: Euh, ok, ok, ok. J'étais en train de me dire, ah, la plus de, de, de tous les temps, mais ouais, ça, ça, c'est censé si habituellement on est plus sur, voilà, sur d'autres modes de diffusion voilà, du coup, ouais. donc, euh, on rappelle bien, je sais qu'il y, y a des puristes dans l'audience. On n'est pas sur de l'e-sport vraiment, parce que ce pas des gens dont le métier, c'est de manière professionnelle de faire du, du, de l'e-sport. Mais c'est euh, du, du gaming compétitif. C'est notamment intéressant, comme tu le disais, parce que ça permet finalement de maintenir un lien avec les fans et de maintenir, euh, maintenir un, un divertissement autour de ce même sport. Et ce qui est cool aussi, c'est que là, tu vois, euh, tu as des, des célébrités, euh, des, pardon, des, des coureurs célèbres, mais retraités, qui ont pu prendre part à cette course. Mmh. Et c'est une manière pour eux, en fait, de rester, euh, de rester dans, dans, cette, dans cet univers, même après que euh, leur corps ne leur permette plus de, de concourir. Donc, euh, ça ouvre de nouveaux champs dans une carrière de, de sportif. Euh, ce qui est quand même euh, non négligeable quand on sait qu'un voilà, sportif a euh, 35-40 ans, mm. sa carrière euh, de, 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 de joueur est terminée. Donc ouais, super, super intéressant. Et du coup, aussi pour la fan expérience, notre, notre sujet habituel, ça ouvre des portes. Dis-nous en plus. Et ben, ça ouvre des portes dans le sens où... Euh...
1: Euh, le, le, il y a de plus en plus donc, de personnes qui regardent euh, et qui suivent ces compétitions euh, donc, notamment comme on l'avait dit en live stream et à la télévision mais surtout notamment en ce moment il commence à y avoir depuis quelques années des regroupements de personnes dans des salles j'ai comme exemple l'accord l'Accor Hotel Arena une compétition de, où il, qui avait réuni plus de 15 000 personnes ou même à Pékin une finale de League of Legends qui avait réuni plus de 40 000 personnes dans un stade donc là, on se rapproche vraiment euh, des affluences qu'on peut retrouver euh, au rugby, au foot, hein, dans des vraies compétitions euh, sportives. Et c'est à partir de là que ça peut devenir intéressant. Notamment, euh, voilà, comment essayer maintenant de faire venir ces supporters-là euh, dans des espaces dédiés euh, plutôt que les laisser regarder chez eux le, le sport. Euh, donc déjà, il y a toute une partie, je pense, intéressante sur euh, voilà, comment attirer les supporters. Euh, c'est vrai qu'il y a un, quand même un, un, un petit problème de, je dirais de, de point d'ancrage parce que euh, les, les clubs qu on, comme on les connaît aujourd'hui euh, s'identifient à une ville souvent. Donc du coup, ils ont un lieu de culte qui est le, le stade. Ils ont des supporters de la ville et chacun peut se réunir. Là, le problème, c'est que euh, des équipes euh, sportives, e-sports, n'ont pas vraiment de point d'ancrage, n'ont pas vraiment de, de ville attitrée. Et donc, il y a un peu des, des supporters dans, dans le monde entier, on va dire. Et donc, c'est un peu difficile de les faire venir. Et c'est pour ça qu'en euh, ce moment, donc, notamment en Chine ou à Dubaï, euh, sont créés des, des stades dédiés, euh, dédiés à l'e-sport, en fait. Donc, c'est tout nouveau. Et c'est là que je pense qu'autour de la fin d'expérience, on peut mettre quelque chose en place.
0: Ok, donc là, ce, que, ce, qui, ce qui est intéressant, ce que tu me dis, c'est que, ouais, il va falloir euh, euh, créer des lieux qui sont des lieux de rassemblement pour euh, l'e-sport. Mais effectivement, on a ce problème où les gens ne s'attachent pas forcément à une équipe d'e-sport parce, qu parce que c'est une équipe du coin. Donc, on est un peu dans un modèle qui est hybride entre euh, les sports individuels où on soutient un sportif euh, sans soutenir une ville, sans soutenir un lieu, et euh, du coup, des sports où on soutient une équipe parce qu'elle est affiliée à un lieu. Donc, il va falloir essayer de trouver le juste équilibre parce qu'une une enceinte de sport, il faut la, il faut la rentabiliser. C'est une enceinte particulière. Il faut la
1: rentabiliser. Puis comme tu disais, voilà, euh, dans le sport traditionnel, les gens sont attachés à une équipe, peu importe les joueurs qu'il y a, s'ils bougent, ils reviennent. Et alors que dans le, le, le sport, euh, là où ça va être différent, c'est qu'il y a énormément de mouvements de joueurs entre les différents clubs. Et euh, parfois, on va suivre, par exemple, je reprends l'exemple de Vitality, parce qu'il y a Rocky, qu'on aime bien en tant que... Euh, que joueurs. Mais si Rocky part dans une autre équipe, on va sûrement suivre l'autre équipe. En fait, on est moins attaché, je, je pense, pour le moment, euh, aux, aux équipes e-sport qu'aux joueurs. On suit plus des joueurs et donc, c'est okay. un problème de voilà d'infrastructure, d'attachement au club quoi pour l'instant.
0: Si, si on est sur un modèle où on s'attache plus aux joueurs, on peut partir sur quelque chose comme le tennis où, finalement, euh, tu vois... Euh... Nadal, il va jouer, euh, je ne sais pas, euh, 20 fois dans l'année, je ne sais vraiment pas, donc il va jouer dans à 20, 20, 20 tournois différents dans l'année et il va tourner euh, dans le monde entier. Mais le fait qu'une voilà, fois par an, il soit à Paris, les fans de Nadal peuvent aller le voir une fois par an à Paris et ils peuvent aller voir des confrontations de tennisman une fois par an à Paris, ça permet quand même de rentabiliser une enceinte parce qu'on sait que on est sur un modèle de, de, de présentiel de cette, de cette nature à ça, cette fréquence.
1: Peut-être euh, ces espaces dédiés-là, ne pas les affilier à un club directement, mais euh, peut-être euh, le, le voir plutôt comme un espace qui va accueillir différentes compétitions euh, de différents clubs à différents moments, peut-être pour, pour rentabiliser.
0: Oui, ouais. c'est intéressant de voir qu'il y a de nouvelles enceintes qui, mmh. se, qui se créent. Euh, ça serait bien de voir comment est-ce que le, la manière dont les compétitions sont organisées s'intègre avec euh, cette, cette création de nouvelles enceintes. Oui, alors... Parce que, effectivement, comme tu le dis, on ne vit pas l'e-sport e comme on vit euh, un concert, comme on vit un tournoi de tennis et comme on, comme on vit un match de foot. Donc, ça peut être compliqué de se dire qu'on qu utilise des enceintes dédiées à d'autres sports pour, euh, pour accueillir ce genre d'événements. Exactly. Mmh. Tu m'avais parlé même d'un développement de l'e-sport jusqu'aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est la
1: question en ce moment qui. C'est une des questions qui fait débat euh, et, notre, et le débat est légitime, je pense. Euh, y a donc le, les fédérations d'e-sport sont en train de discuter avec le Comité international olympique euh, pour euh, commencer à intégrer petit à petit. Euh, L'e-sport e dans les Jeux Olympiques. Et donc, notamment, on commence à, ça commence à Tokyo. Euh, donc, euh, les Jeux devaient avoir lieu cet été, ils vont, sur, ils vont être reportés à l'année prochaine. Euh, mais ce qui était prévu, c'est que euh, les trois jours avant la compétition, euh, avant l'ouverture des Jeux Olympiques, il y ait une compétition euh, d'e-sport, euh, un peu en, pro, en termes de en prologue euh, de ces JO. Et euh, on sait également, notamment, que euh, les, Jeux, les JO 2022 se tiendront à Pékin. Euh, en Asie, donc, en Chine, et euh, on sait que la Chine euh, est le futur, euh, on peut dire, pilier de, de l'e-sport. Euh, donc, on peut se demander si ça ne va pas commencer à créer un lien un peu plus fort entre euh, l'e-sport e et les JO, et peut-être qu'à terme, ça deviendra une, une discipline à part entière, même si aujourd'hui, ça fait débat en termes d'athlètes,
0: de, de médailles, etc. Donc, là au JO de 2021 enfin au JO de 2020 ce qui était prévu c'est qu'il y ait trois jours de compétition donc tu me dis compétition virtuelle est-ce que ça veut dire que euh, les joueurs ne seraient pas physiquement euh, présents à Tokyo alors,
1: je, les, en fait les informations n'ont non, pas... pas encore euh, tout été dévoilé il me semble vu qu'à cause du confinement ça a okay. été reporté. mais d'après ce que j'avais compris voilà, il y, aurait, il y aurait eu des joueurs qui se seraient réunis donc pour jouer avec des donc jouer sur place avec des écrans qui, seraient, qui diffuseraient euh, des écrans géants au-dessus d'eux qui diffuseraient à toutes les personnes derrière, euh, notamment il me semble mm -hmm. sur le jeu Rocket League. Euh, donc là, ça ne serait pas du sport, euh, des, jeux, des jeux vidéo euh, sportifs comme euh, des simulations de sport, pardon. Euh, ça serait donc des, voilà, un jeu comme Rocket League, par exemple. Et donc là, ça se passerait vraiment en, en guise de, presque de cérémonie d'ouverture
0: euh, des JO. Quoi. Okay. ok, donc ouais, comme tu disais, un, un prologue. Ouais, c'est super. C'est une manière d'introduire un nouveau sport dans les Jeux Olympiques. On sait qu'il va y avoir de la controverse. Bien sûr. Parce qu'il euh, y a toujours de la controverse autour de l'e-sport, du débat sur est-ce que c'est vraiment un sport, etc. Oui. Et je trouve que c'est une manière d'introduire euh, cette nouvelle dis discipline de manière, euh, de manière pas trop brutale. Oui. Voilà. Et d'ouvrir une nouvelle population à l'e-sport. Parce que les Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire incroyable. Donc avoir ta discipline dans ce... durant cet événement, ça va forcément lui donner une autre dimension.
1: C'est ça. Et puis euh, voilà, on sait aussi que euh, il me semble au, au JO 2024 à Paris, euh, on va avoir quelques nouvelles disciplines. Euh, il me semble le breakdance. Et euh, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Donc euh, ça peut être légitime pour les, les pro gamers de se dire pourquoi du breakdance et pas de l'esport. Mais euh, voilà, après, il y, y a tout un débat autour de la question et c'est je pense qu'ils sont en train de, de, de la traiter. Mais euh, c'est vrai qu'à terme, on, je pense qu'on va arriver sur l'intégration de l'e-sport aux Jeux Olympiques.
0: Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu nous partager euh, toutes tes recherches sur l'e-sport dans le podcast « Striker où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver après ce podcast
1: ah bah, C'était déjà un grand plaisir d'être ici. Et puis, du coup, vous pouvez me retrouver euh, sur mon LinkedIn, euh, Lucas Maisona, ou euh, sur mes différents articles euh, sur FanStriker.
0: Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Maëlle, À bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Lucas d'être venu nous partager son savoir. Sur l'e-sport, comme je vous le disais euh, pendant ce podcast, nous on n'est pas des experts de l'e-sport. C'est un sujet qui est plutôt nouveau pour Fanstracker. On était plus habitués à travailler euh, sur des sujets sur les sports entre guillemets traditionnels. Donc, si vous voulez ajouter des choses, si vous vous êtes plus un expert de l'e-sport que nous, n'hésitez pas à partager votre savoir et à nous contacter si vous voulez passer même dans le podcast. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous êtes un grand fan. Euh, Qu'est-ce que vous remarquez dans la fan-expérience autour de l'e-sport qui manque dans la fan-expérience sur les sports traditionnels Et globalement, euh, donnez-vous nos retours sur la manière dont vous vous êtes mis à vous intéresser à l'e-sport, sur les premières, premières compétitions que vous avez regardées. Est-ce que vous vous intéressez plus aux athlètes, plus aux équipes Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin d'ancrage dans une ville Donnez-nous votre avis c'était Maël Tafou pour le podcast Fan Striker. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de Fanstriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobas Fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.